0: Eh, listos, Proverbios capítulo 19 versículo 1 Dice, mejor es el pobre que camina en integridad Entonces fíjate, la Biblia dice que la integridad tiene más valor que el dinero O sea, eh, una de las cosas que tiene México Es que si no eres una persona íntegra ¿no? Si eres una persona que hace fraudes Una persona eh, eh, que, que mientes Que juegas chueco, que haces corrupción Te puede ir muy bien y puedes tener muchísimo dinero. O sea, eso, eso la Biblia lo dice y está claro. Pero la Biblia también, fíjate, dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Entonces, la integridad tiene más valor que el dinero. Una de las cosas que siempre mi papá me decía es, cuida tu nombre y tu apellido. O sea, eso es algo que, es algo que, que en, en, en minutos, o sea, por hacer algo que no debes de hacer, tu integridad y tu nombre es, simplemente se, ha, se echa a perder todo lo que veniste construyendo durante tu vida. Entonces, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fato o necio. El alma sin ciencia, acuérdate, es, esta palabra ciencia es sabiduría. El alma que no tiene sabiduría no es buena. Es pues lógico, ¿no? O sea, quien no es sabio, el alma que no tiene sabiduría no es buena. Pero ojo, ¿eh? Esto es lo más común, un alma sin sabiduría. Es común eso, un alma sin sabiduría, vivir tu vida sin la sabiduría de Dios, pero, eh, pero no es bueno eso. Y aquel que se apresura con los pies, peca. Aquí en Semilla tenemos un dicho, Dios guía, Satanás empuja. O sea, cuidado con tomar decisiones con el estómago y con la carne, sin considerar a Dios, sin orar, sin pedir consejo a los demás y apresurarte a hacer algo con tus pies. Porque, fíjate, subráyalo ahí, aquel que se apresura con los pies, peca. Entonces, tienes eh, eh, una de las cosas que... Eh, yo he visto en, 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 así en la vida, es que eh, los jóvenes tienen muchísimo impulso, muchísima inercia, muchísima fuerza, pero se apresuran y tropiezan. Y los, eh, los ya ancianos ¿no? ya no tienen tanta fuerza, ya no tienen tanto impulso, pero toman decisiones eh, no apresuradas, sino lo piensan y lo meditan, y entonces dan pasos un poco más firmes. Ahora fíjate, no te tienes que esperar y siendo joven y teniendo energía y teniendo impulso puedes decidir eh, tomar el tiempo y, y simplemente que Dios obre en medio de eso. No te apresures a tomar decisiones y nunca tomes decisiones con impulso, nunca tomes decisiones enojado, nunca tomes decisiones eh, molesto, nunca tomes decisiones eh, cuando, algo, eh, cuando hay una crisis en tu vida eh, que, que pueda afectar todo lo demás que viene adelante entonces aquel que se apresura con los pies peca la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón tremendo o sea eh, 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 yo tenía un amigo que eh, la verdad queríamos mucho a su familia, queremos mucho a su familia eh, uno de mis primeros trabajos fue con, con, con su papá de él, de este chavo un chavo, mucho más chavo que yo pero un día eh, el, el papá decidió eh, venir a visitar a Jalapa, viviendo en Cuernavaca, a su hija, y toma su coche. Pero fíjate, eh, él eh, tenía un avioncito chiquito de hélice. Él era como fan de eso y durante toda su vida había ahorrado para tomar su curso y tener su avioncito. Llega, se iba, se iba a ir de Cuernavaca a Jalapa en su, en su avión. Eh, llega y no arranca el avioneta en el aeropuerto. Y, este, y entonces decide tomar su coche e irse por carretera y choca y se muere. O sea, tremendo. Así de pronto eh, iba solo en la carretera en una bajada, en una recta eh, y simplemente pierde el control. Y, y falle... Un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre que le, dio, le daba trabajo a muchísima gente ahí en Cuernavaca. Mejor amigo de mi papá, vecinos de, de ahí de la fábrica. Y, y simplemente sucede eso y su, su hijo, este muchacho, eh, muy chavo, eh, tiene que tomar las riendas de, de la compañía y, y yo estaba pues, muy cerca de, de, de ellos ahí y me iba a comer una vez a la semana y verlo y saludarlo y platicar y un día que le compartí de Jesucristo, así me dijo, o sea, no quiero saber nada de Dios, estoy enojado con él. Y hay muchísima gente así en la vida que simplemente ha vivido situaciones y, y fíjate, eh, se enoja contra Jehová, se irrita su corazón. Y por más que yo le daba razones y motivos y, y así, simplemente no. Y, y lo que sucedió en su vida, el desenlace, es que todo este rencor y ese dolor y ese enojo con Dios, eh, la, la empresa simplemente desapareció y quebró. O sea, tremendo. Entonces, o sea, si te enojas con Dios, o sea, si te peleas con Él, si tienes enemistad con Él, al final tienes que saber, alguien en ese pleito, que Él no se pelea, ¿eh? Él es Dios, Él es santo, pero alguien en ese pleito al final va a tener la razón. Y la raz O sea, estás peleando con Dios, o sea, no, simplemente no tiene sentido. Y mucha gente dice, bueno, pues es que si Dios existiera no hubiera sucedido eso. Y yo digo, no, es que si le hiciéramos caso a Dios, muchas de las cosas que suceden en el mundo no sucederían. O sea, todo el tema de pobreza, todo el tema de enfermedades, todo eso, o sea, es desde Génesis capítulo 3, la caída. Pero no nada más eso, pero o sea, hay, hay gente que dice, no, pues no puede existir Dios o, o, o Dios no le interesa porque hay... Eh, Así, niños en África. Y te acuerdas de esa foto que salió, muy impactante, de un niñito que ya literalmente está a punto de caerse desplomado porque no tiene que comer y un sopilote al lado. Ganó premios esa foto. Y yo digo, o sea, ¿por qué el fotógrafo no deja su cámara, va y lo alimenta? ¿Por qué? Y tú sabías que el alimento que se produce en todo el mundo... ¿Podría alimentar todo el mundo y que no hubiera pobreza? ¿Pero por qué no hay el alimento? ¿Por qué no llega? Eso, por el corazón del hombre. ¿Por qué hay gente que prefiere comercializarlo y si no, tirarlo? O sea, es, es tremendo. O sea, es, 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 no tiene sentido pelearse con Dios. La pre, o sea, la pregunta no es, o sea, ¿dónde está Dios? Sino, ¿qué ha hecho el, el hombre desprendiéndose de Dios? Y no considerándose, no considerándole. O sea, esa sería la pregunta. No es, no es dónde está Dios en todo eso, sino dónde está el hombre que ha hecho, sí, eso, o sea, se ha perdido por completo. Y luego contra Jehová se irrita su, su, su corazón. Versículo 4, las riquezas traen muchos amigos. Pero yo digo, ¿y si son amigos? <ríe> o sea, ¿Son amigos sinceros o nada más es por la riqueza? Y tienes que tener mucho cuidado, es la verdad. O sea, tener muchos seguidores en redes sociales es eso, te trae más seguidores. ¿Y eso qué? ¿Son sinceros? O sea, ¿realmente son tus amigos? Y Pero es una, o sea, acuérdate, proverbios es sabiduría, es la, la, lo que es. O sea, es lo que es y es la verdad. Entonces, eh, la riqueza trae muchos amigos, más el pobre es apartado de su amigo. Y tremendo, o sea, es una realidad. No debería de ser así, ¿eh? Y Jesús no hace eso, Jesús en vez de alejarse se acerca al más necesitado, al pobre del espíritu, o sea Jesús es Dios, es el rey del universo, es, o sea, tiene absolutamente todo y tiene gloria y tiene paz y tiene gozo y Dios es mismo amor, él mismo es Dios. Él es el creador de todo, es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente. ¿Y qué es lo que hace? Él decide acercarse al pobre de espíritu. O sea, tan, tan Por eso el sermón del monte es el, el mundo al revés. Así es el mundo, pero no, Dios es completamente diferente. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Entonces Siempre tu mentira te va a... a te va a alcanzar y una mentira te va a llevar a otra mentira y ya de pronto el mentiroso no sabe ni qué mentiras dijo y qué sí fue verdad y qué no y ya simplemente está completamente enredándose y está tropezando. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él? Otra vez, a diferencia de Jesús. Segunda de Corintios 8, 8, 9 dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobre, en su pobreza sean enriquecidos. Entonces Jesús siendo rico se hizo pobre y no se aleja sino se acerca, tan diferente a la humanidad. Todo, versículo 7 todos los hermanos del pobre le aborrecen cuanto más sus amigos se alejarán de él buscará la palabra y no la hallará el que posee entendimiento ama su alma el que guarda la inteligencia hallará el bien el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá esta palabra perecerás será destruido una de las cosas que ya vimos en proverbios que aborrece Dios es la lengua mentirosa Tú tienes que aborrecer eso en, en tu vida, en la vida de tus hijos y enseñarles, no, no, ni una mentira. O sea, si vamos a hablar como Efesios, hablarnos toda la verdad, verdadeándonos. Versículo 10, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La, la cordura del hombre detiene su furor. este es este, el proverbio es muy interesante porque es la cordura, o sea, un, lo contrario a la cordura es la locura. Entonces alguien que es, o sea, la locura del hombre no detiene su furor y tiene, esta palabra furor tiene que ver con... con eh, I, I, imagina, has visto estas películas Donde los dragones sacan fuego por la nariz Así y, y se ve así todo eso Ahora, ¿no has visto a alguien que se enoja Y pareciera que hace eso? Y dices, órale, o sea, ¿qué onda? Parece búfalo, ¿no? Y se enoja así muchísimo Y fíjate, el, el, el que no es cuerdo El que estalla en locura No detiene su furor Sino avienta su furor o sea simplemente no se controla como vimos ¿no? en Proverbios es como la, 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 pre, la persona que abre la presa y simplemente suelta la contienda y, y sin dominio propio y, y crea un gran problema la cordura del hombre detiene su furor entonces cuando es eso alguien cuerdo, alguien sano alguien en, en, o sea, controlado por el Espíritu Santo cuando te hacen algo en vez de así enojarte y soltar tu furor nada más de, lo detienes y haces esto Cuando nunca te ha pasado que sientes que hasta la temperatura te está subiendo por el cerebro. No, seguramente solo a mí. ¿Ya ven? ¿Qué onda? O sea, entonces, ¿qué haces cuando eso? Tienes dos opciones. Uno, volverte loco. Ahí está, dice. O otro, ser cuerdo. Y decir, no, a ver, denme un momento. Denme un momento. Ya, te vas. Y te acuerdas de este proverbio. O sea, cuando te hacen enojar, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Como loco o como cuerdo? Depende de ti, ¿eh? O sea, tú no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor y quién te va a hacer enojar y quién te va a sacar de las casillas. Y normalmente Dios a veces permite esas cosas para ver cómo vas a reaccionar. Acuérdate, lo que está en tu corazón sale por tu boca. Y entonces simplemente así haces... Ay, así. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido? Que así dejamos ir el furor y va con palabras y va con señas y va con gestos, y de pronto ya te apaciguas y dices, ups, o sea, ¿qué hice? No, o sea, ya, o sea, ya, qué vergüenza, ¿qué hice? Y ahí tienes que ir y humillarte y pedir perdón y decir, perdón, mi amor, la regué. Si eres casado, repite después de mí, perdón, mi amor, la regué. Así ya. Sin decir nada, ¿eh? No, bueno, es que me hiciste enojar, no, 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 no. Mi amor, perdón, la regué, así, ya, humilde, y ya, te agachas. Y si te dice, no, no, que no sé qué, pues ya íncate, órale, ruégale. <risa> Pero fíjate, nuestra reacción depende de nosotros, cómo vamos a reaccionar. Ya lo vimos la semana pasada, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces también tú puedes detener el furor La cordura del hombre detiene el furor Y su honra Es pasar por alto la ofensa Tremendo este, Otras versiones Dice su gloria O sea quieres ser O sea quieres tener un momento de gloria en tu vida Y normalmente queremos tener momentos de gloria Así no espectaculares Y ay qué momento de gloria No quieres tener un momento de gloria bíblico Ok que alguien venga te, te pique las costillas, ay, y así detén el furor y pasa la ofensa, sigue con tu día, ese es tu momento de gloria, ahí está, y quién tuvo ese momento de gloria, Jesús, así le querían matar, le, así le, le faltos falso testimonio le están así eh, avergonzando en la cruz le están diciendo que es un bastardo ¿y él qué hace? va a la cruz pasa por alto todo eso y su momento más glorioso en la cruz del Calvario muriendo por ellos cuando los pudo haber destruido en un segundo ¿eh? y ellos haber perecido entonces si te quieres parecer más a Jesús a tu señor y decir señor quiero ser más como tú ándale chiquito, ándale <ríe> O sea, que se vea así en tu, en tu vida en tu, Acuérdate, lo que hemos visto en, en el sermón del monte los domingos Es no puedes separar tu relación con Dios De tu relación con los demás O sea, se tiene que ver así Y la verdad, muchos de nosotros Estamos reprobados en esto, ¿sí o no? O sea, ira, enojo, contienda ah, y, y dices, bueno, es que así es mi carácter Y digo, bueno, o sea, justo Seguir a Jesús es, cambia mi carácter No te, o sea, no te escudes Cambia eso, Sí se puede cambiar O sea, ira, contienda, enojo Disensiones, es pecado ¿Y qué requiere un pecado? Un verdadero arrepentimiento Y arrepentimiento es decir No, ya no puedo reaccionar así Ahora no has podido solo, ¿verdad? Te cuesta trabajo ¿Qué tienes que hacer, Señor? Ayúdame Y entonces cuando estés así Lleguen, te piquen la, las costillas Estás así Deteniendo tu furor Dile Señor así, ayúdame Y vas a ver si Él no te va a ayudar Pero involúcralo En tu vida y en tus pláticas Y en tus momentos de mayor frustración Así, los de mayor frustración Involúcralo en esos momentos a Jesús, a tu Señor. Versículo 12, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Me encanta esto porque Apocalipsis 5.5 dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y Él está en Apocalipsis 5.5, está haciendo esto, es la ira del Rey, desatando los siete sellos, cayendo sobre el, los incrédulos, así. Pero al mismo tiempo Jesús siendo el el que, o sea, el, el Rey, ¿no? con su ira, y su ira es santa, ¿eh? su ira no es un enojo pecaminoso, su ira es correcta, su ira es santa. Pero al mismo tiempo como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Su bendición es como el rocío que cae así sobre la hierba y ese rocío eh, o sea, bendice por completo. El rugido de Jesús, el mismo rugido que es la ira de Dios, ese mismo rugido es el que bendice a sus hijos. Su favor como el rocío sobre la, sobre la hierba. Puedes orar así, Señor, que tu, que tu favor, tu bendición caiga sobre mi vida como el rocío sobre la hierba, Señor, así. De pronto, cuando, cuando cae? No se sabe, pero de pronto así. Y se, lo, lo, se siente y se ve así, cuando menos te lo esperas. Versículo 13. dolores para su padre el hijo necio. No hay cosa más dolorosa que tener un hijo necio. Que no quiera ser corregido, que no ama a Dios. Es un dolor. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Gotera, o sea, gote... No, hay, no sé tú cómo eres con, con esto, pero yo tengo algo así y digo, Señor, cámbiame, de veras, ¿eh? lo he pedido, ora por mí cuando te acuerdas. Pero eh, una de las cosas que pasan en mi casa, eh, que es tu casa, es que cuando hay lluvia, no mucha, poquita lluvia y ya eh, no, es, no se oye tanto, se, se queda como algo en el techo de la casa y cae, por algún lado que, ya créeme, ya busqué en todos lados, no he podido. Y, 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 y se oye así. Y, y nada más luego en la noche, porque nada más estoy en mi cuarto en las noches. Y en la madrugada, y tres de la mañana. Y, y ¿sabes qué he hecho? El otro día hasta conté cuántos segundos se tardaba. 60 segundos. Y se repite, 60, 60, 60. 60 taz, te, llegó un momento que ya me estaba volviendo loco pero era un es un detalle tal y cómo te puede volver loco eso bueno me estaba volviendo loco pero si ¿sí has ido al tour de San Juan de Ulúa, has ido al tour de San Juan de Ulúa, bueno si no después de la pandemia ve y eso es así a los presos los torturaban así los ponía, y ahí es las estalaquitas ¿eh? así están entonces tenés así súper húmedo y, y así de la humedad caían ¿no? por el techo y los ponían en el piso Así encadenados y una gotita así, justo los colocaban y una gotita así en su, en su cabeza, en su cráneo. ¡Tum! Y otra, ¡tum! ¡tum! Y dices al principio no pasa nada, pero después de un tiempo se volvían locos y ¿sabes cómo se morían? Esa gotita hacía un hoyo en su cráneo. Ahora fíjate lo que dice la Biblia. Gotera continua, continua, continua. Las contiendas de la mujer. Por eso, ojo, ¿eh? no te cases con una mujer contenciosa si eres soltero. Y si tú eres una mujer contenciosa, ve cómo te está pintando la Biblia. O sea, así al final vas a terminar volviendo loco a todo mundo. Y así, no no, o sea, no es vida, no es vida. La gotera continua las contiendas de la mujer. Versículo 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Fíjate, es mejor una mujer prudente que una mujer gotera. Entonces, si eres hombre, soltero, ora eso. Señor, dame, o sea, dame una mujer prudente. Dame una mujer que te ame. Y todo esto está apuntando a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Así, Señor, dame a la mujer que tú tienes para mi vida. Créeme, es una de las decisiones más importantes es con quién te vas a casar. Entonces, pues eso, ve preparando tu vida para ese momento. Versículo 15, la pereza hace caer en sueño profundo. Acuérdate, todo Proverbios dice, no seas flojo, no seas flojo. No, o sea, no hay lugar para el flojo en el cristianismo y el alma negligente o el alma floja padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma Otra versión dice El que guarda el mandamiento o cumple el mandamiento Obedece a Dios, ama su alma Mas el que menosprecia sus caminos morirá A Jehová presta el que da al pobre ¿Por qué? Porque está ya lo vimos Está tesoros en el cielo Y eso tiene un rédito en la tierra O sea, vale, vale, vale la pena hacer esto y, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora, ojo, eh, ojo, muy importante. No, no das al pobre para tener rédito. No das al pobre para que Dios te re, lo regrese aquí ¿no? y te pague eso. Pero créeme, es, es muy real. O sea, esto, en la economía de Dios esto sucede. Yo lo he visto una y otra vez en mi vida. Que de pronto, así, llego a, fi, así a fin de mes y por ayudar a alguien nada más ya digo no pues ya no tengo así ya me quedé sin efectivo y, y, y ya mi hijo de chiquito decía pues papá si ya te quedaste sin efectivo pues ve al cajero muy fácil <risa> o sea como no o sea por eso no ya no te, ya no hay nada y de pronto así eh, he visto en momentos de así de complicación en mi vida y digo ya no sé qué así Digo, no, pues ya voy ir al banco y en vez de sacar de la de débito, la de crédito, pero te cobran y luego no sé qué recargos, es un problemón. Y así, y de pronto, pum, así lo que necesitas para terminar tu mes. Esa es la economía de Dios. Pero, lo, o sea, lo tienes que ver y lo tienes que vivir, pero no lo tienes que hacer para eso, ¿eh? Lo tienes que hacer de corazón porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, los pobres, seamos enriquecidos en Él. Y habla de una riqueza espiritual, por supuesto. Eh, eh, Juan dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eh, vida abundante es, es una vida eterna, es una vida plena, es una vida completa, es una vida próspera. Es una vida de tener a Jesús en tu vida y en tu corazón y palparlo y saberlo y, y estar consciente y reconocerlo en todos tus caminos. Es, eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas Versículo 18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Esta palabra castigar es, es disciplinar Entonces disciplina, castiga, aconseja a tu hijo Entre, entre tanto que hay esperanza No dejes pasar tiempo si de, o sea, hay, hay, hay hijos que están completamente echados a perder Que nunca los han disciplinado okay, Si tú eres ese papá, lee este versículo Todavía hay esperanza, empieza hoy Ya, hoy pon Reglas claras que, que, que tú seas quien manda En la casa, que ellos tengan claro que... Una de las cosas, que, una de las reglas De nuestra casa es, no se vale Manipulación O sea, el, el, un niño es, Te agarra la medida ¿No te has dado cuenta? Y tú tienes que así no se, En nuestra casa no sirve la Ahora, si te lo hacen una vez Y funciona, ya te agarraron entonces, tú tienes que estar claro, no sirve en esta casa la, la, la manipulación, los papás mandan, no mandan los hijos, las reglas tienen que ser súper claras. Nosotros una de las cosas que hacemos es que son reglas claras, entonces ya no hay discusión entre semana, ¿no? Ya, o sea, ya sabes las reglas, no hay discusión, ya sabes las reglas. Papá es que puedo, ya sabes las reglas, no hay discusión, ya. Así, y entonces todo muy en paz, todo muy en armonía. Igual te puede costar trabajo al principio, pero si estás escuchando este versículo, todavía hay esperanza, entonces vale la pena empezar hoy. Nunca es tarde para poner disciplina a nuestros hijos. Y sí, van a patalear, y sí, van a berrear, y sí, van a decir que no, pero Dios te va a venir a pedir cuentas de qué estás haciendo con ellos. O sea, sí es muy, muy en serio eso. Papá, es que todos tienen celular y todos tienen TikTok y todos tienen redes sociales y todos tienen el ilimitado y digo, sí, ajá, y tú no eres todos. O sea, todos, otra vez, la puerta, ¿se acuerdan? El domingo. Todos están caminando por ahí, no porque todos caminen por ahí, tú vas a caminar por ahí. Vente. No, papá, pero está muy apretado. Vente, vente. Vamos, juntos, Entremos. Vale, créeme, vale muchísimo la pena bueno, es que si hacemos eso y nos ponemos duros, o sea, vamos a perderlo, o sea, ya, vamos a digo, no, si piensas así, ya está perdido, ya lo tienes perdido entonces mejor mételo en orden, mételo al redil eh, y, y, o sea todavía hay esperanza, hazlo, te animo te animo muchísimo, eso que has estado pensando si haces o no haces ya, hazlo, ¿no? no pierdas más tiempo, vale muchísimo la pena. Uno de los consejos que siempre le doy a los papás es, no, o sea, al final, cuando nuestros hijos ¿no? Se, son como ovejas descarriadas y así, y digo, ¿quién está patrocinando eso? ¿Quién compra la computadora para que un hijo vea pornografía? ¿Quién paga el internet? ¿Quién da dinero para que puedan salir el sábado y regresar borrachos en la noche? y digo, te das, o sea, estás patrocinando eso tú, estás participando y acuérdate lo que pasa con los hijos de Eli y con Eli, y Dios le dice por cuanto no los paraste no, no, o sea no pusiste una valla y si, sino, o sea seguiste permitiéndolo entonces no tengas miedo de que los vas a perder si tienes ese miedo ya están perdidos y tú haz lo que tengas que hacer en, en tu vida vale, vale muchísimo la pena créeme no está padre ser papá alcahuete no eres su amigo no, tus hijos no o sea, te tienen que admirar por tu integridad y por caminar con dios pero no o sea no no ser que así fan no. o sea, tú eres su papá tienes autoridad tienes un llamado especial en sus vidas entonces te animo síguele hay esperanza hay mucha esperanza yo siempre digo a los papás, o sea, el, la historia no se termina hasta que no se cierra el libro Y se sigue escribiendo, Y entonces di, Señor, ayúdame, escribe tú la historia, ayúdame Pero Él te ayuda con sus mandamientos, Él te ayuda con fortaleza, con gracia Entonces castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, ojo, eh ¿Nunca te dieron así con la pala de la cocina? ¿Qué onda? O sea, humor. moret. Y digo, órale, o sea, antes eran, las mamás eran bien guerreras. Y, a, y ahora no quieren nada. O sea, ni, ni, no, no se vayan a ofender los niños. Digo, no. o sea, por supuesto, no los, la disciplina no es para destruirlos, es para amarlos. Y el padre a quien ama reprende y castiga y pone reglas versículo 19 el de grande ira llevará la pena ahí está no ya ya vimos eso ya dices señor ya párale con eso el de grande ira llevará la pena o sea y, y digo deja de hacer osos ya con tu enojo y con tu ira y nada más pura vergüenza y si usas de violencia añadirás nuevos males escucha el consejo recibe la corrección entonces fíjate escucha recibe nunca dejes de aprender en tu vida escucha el consejo recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos planes, mas el consejo o el plan de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Entonces, ¿quieres tener contentamiento? Como, Nunca te ha pasado como que dices, o sea, como que no me siento satisfecho, como que siento que necesito algo más, como que nada me llena. Y, y dices, no, ya, es que si me, o sea, si me compro esto ya voy a estar, y, y nada más no, nada más no. Fíjate, la Biblia te da un consejo, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Entonces, ¿quieres sentirte pleno y satisfecho? No compres cosas, haz misericordia, ayuda a otros. O sea, busca, a, 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 ayer Alan, mi hijo me dijo algo, que están tomando un discipulado, y dice papá Jesús lavó los pies de los discípulos y nosotros tenemos que buscar los pies más cochinos la gente más necesitada y lavar los pies de ellos y yo digo sí, a ver déjamelo apunto <risa> sí es cierto fíjate cuando alguien está deprimido por su situación y no encuentra contentamiento digo ve a, a, ve a ayudar a los más necesitados ve a un hospital donde gente se está muriendo y ministrales y ámales, ven a las despensas o sea tú dices no pues es que no me ha ido muy bien, ven a las despensas y vele los ojos a las personas y así tu perspectiva cambia y de pronto tienes contentamiento en tu vida ¿Cómo ha cambiado eso en, en la vida de la iglesia poder ayudar a los demás de pronto terminas el, el, el domingo los que lo están haciendo y los que están dando y los que están pleno, satisfecho y ayudando a otros, así terminas el domingo pero empiezas tu semana así, ¿eh? porque el domingo es el primer día de la semana contentamiento es a los hombres hacer misericordia o amar a otros pero mejor es el pobre que el mentiroso, ahí está el temor de Jehová es para vida Juan 10.10, 10, yo he venido a que tengas vida, vida en abundancia y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Quieres dormir tranquilo? Teme a Dios, apártate del mal y vas a dormir bien, lleno de reposo, satisfecho, pleno. No serás visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. O sea, tan gráfico, así el flojo ya tiene un comida así, un plato de lentejas, toma la cuchara, mete la mano, está así, y pero la da flojera y no se la come, no la lleva de aquí a acá, así, tan flojo. Y hay gente que así tiene toda la mesa puesta, podría trabajar, podría tener proyectos, se le han abierto puertas, pero nada más no lo hace por flojo. Y es y, y, o sea, proverbio está lleno de eso, no seas flojo, no, no seas perezoso. Versículo 25, hiere al escarnecedor y el simple será, será avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre, digo, órale, o sea, eso sí ya está cañón. Pero ¿sabías qué sucede? Hay gente que roba a su papá y a su mamá para comprar droga. Se terminan todo el patrimonio de la familia. El que roba a su padre... Y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio, vergüenza. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Por eso Pablo le dice a Tito y a Timoteo, quédense aquí, ¿para qué? Para que puedan enseñar la sana doctrina, porque hay gente que escucha fábulas, historias, cosas. O sea, ten... Tienes que tener mucho cuidado con eso. Se es, termina, no lo hagas, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Deja de escuchar cosas que no edifican, que no es la verdad y que son fábulas. O sea, no tienes tiempo. Dedica tu vida a este libro. No tienes tiempo para esas historias. El testigo perverso se burlará del juicio. La boca de los impíos encubrirá la inequidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azote para la espalda de los necios. El vino es escarnecedor. Fíjate cómo de pronto Proverbios dice, ok, eh, vamos a personificar cómo se ve el vino. Y el vino personificado como si fuera una persona, como si fuera una, un, un, una obra de arte y un artista Toma la personificación del vino El vino es escarnecedor es, es Se burla Yo he visto eso Gente que así Sin alcohol Es muy bien y muy correcta Y empieza a tomar Y se burla de todos O sea Es, es el efecto del vino El vino es escarnecedor La sidra alborotadora, alborotadora Y yo por eso hace muchos años Decidí cero alcohol Yo no quiero burlarme de nadie yo no quiero estar alborotado. Y cualquiera que por ella os hierra no es sabio. Entonces no, no, es, no es sabio. Adultera tu personalidad. No, no eres tú cuando lo estás haciendo y te sobrepasas. Versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda. Ahí está. Otra vez, gloria. Gloria es eso, es, es no estar en pleito, no meterte en donde no tienes que meterte. Más adelante va a decir, va a decir proverbios, que, o sea, ¿para qué te acercas y le agarras las orejas al perro? ¿Para qué? O sea, te va a morder, ¿para qué lo haces? O sea, hay gente que va en el coche y se va peleando con medio mundo. Y yo digo, pues sí, o sea, sí, no manejan bien, sí, se pasan el alto, sí, no sé qué, pero sí, realmente depende mucho de ti si vas a ser peleonero o no. Entonces, honra o gloria es el hombre dejar la contienda, más todo insensato, necio, cabeza dura, se envolverá en ella y va a participar y la va a ser más grande. El perezoso no hará a causa del invierno, o sea, el perezoso no hará porque dice, no, pues hace frío, es invierno o sea siempre el perezoso va a tener más adelante proverbios va a decir el perezoso no sale de su casa porque no vaya a haber un oso en la esquina <risa> siempre tiene algo siempre tiene así un pretexto entonces el perezoso no hará a causa del invierno pedirá pues en la ciega y no hallará como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre mas el hombre entendido lo alcanzará muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad cuidado con eso eh hay gente que así se cree buena y va proclamando su bondad por todos lados. A veces no lo dice, pero, pero se nota, o sea, como que se creen buenos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, fíjate, ¿quieres que tus hijos sean dichosos y bendecidos? Tú como papá camina en integridad. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mira disipa todo mal. Es como, la, o sea, como las mamás, o sea, nada más así, se sientan, están jugando los niños, se empiezan a pelear y la mamá nada más hace esto, ¡Fum! los ve a los ojos y esa mirada ya uh, calma todo. Dices, no, ya, ya, nos, ya nos vio así, o sea, con, y es, fíjate, el rey que se siente en su trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Y una de las cosas que ayudan en tu vida a caminar con rectitud es saber que Dios está en su trono y todo el tiempo sus ojos están sobre ti. Entonces estás así, ok, a ver, tengo esta decisión, ¿qué hago? Y, y, oh, no, pues ya sé qué hacer. Y de pronto ya no te queda duda y tomas ese camino. Entonces acuérdate siempre, los ojos del rey que están en su trono. Todo el tiempo te está mirando y su mirada tiene que quitar todo mal en tu vida. O sea, te va a ayudar a tomar las decisiones. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Por eso vino Jesús a limpiar tu corazón, a limpiar tu vida, a perdonar tus pecados. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, esto es chambea, chambea y entonces te sacarias de pan o sea es simplemente un fruto del trabajo el que compra dice malo es malo es mas cuando se aparta se alaba eso nunca lo has hecho así vas a una tienda y dices no, no, no está tan... y dices lo quiero pero estás no, 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 no es así y ya cuando o sea te bajan el precio y te dices oye está buenísimo y este precio si vas a Israel así es ¿eh? te dicen los que te dan los tours, dicen, ok, esta calle puedes comprar y chacharitas y cosas y monedas antiguas y, y así, shofars y todo. Y te dicen, mira, no te intereses mucho y pashminas, si te gustan las pashminas y así. O sea, todo un chorro de cosas y cositas de madera y así. Y, y te dicen, Ronnie, que es una, una persona que amamos y, y está en Israel y es nuestro amigo, y dice, ok... No, o sea, no se emocionen mucho y digan no, 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 no está tan bueno y del precio que les digan los judíos de ahí, de esa calle bájenle el 50% y empiecen negociando por ahí y qué crees si pasa entonces si vas y pagas precio full ya te superrobaron o sea todo el mundo sabe eso versículo 15 hay oro y multitud de piedras preciosas mas los labios prudentes son joya preciosa entonces, mejor no tener collarcitos, ni aretitos, ni mejor labios prudentes. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira. O sea, siempre va a ser eso. El, el, Sabías que el pe, o sea, pecar es sabroso, pero al final te va a llevar a la muerte. Entonces sabroso es al hombre el pan de mentira y hasta lo disfrutan pero después fíjate ¿eh? su boca será llena de cascajo, cascajo así, cal con piedras y así y entonces al principio muy rico y al final te ahogas tú mismo, no lo puedes tragar, te mata, eso es el efecto del pecado en nuestra vida. Versículo, es toda una, o sea, una mentira, la envoltura y todo es, se ve sabroso, pero al final te vas a atorar y te vas a ahogar y te vas a atragantar y ahí te van a tener que estar haciendo la, la, así, la, la maniobra y tú, tú, así todo un ridículo, entonces mejor no lo hagas. Piensa en estas cosas antes de, o sea, sé, sé sabio en tu vida. Versículo 18, los pensamientos con el consejo se ordenan. Nunca te ha pasado que tienes un chorro de ideas, un chorro de pensamientos. Cuando te pase eso, ve con un amigo que ame a Dios, que ame su palabra, cuéntale tus pensamientos y dile, ayúdame. O sea, ¿qué consejo me das? En la multitud de consejeros hay seguridad. Los pensamientos con el consejo se ordenan, tienen la prioridad correcta y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. Ya vimos la semana pasada eso de los chismes. Entonces, el chisme es un pecado entonces qué dice no te entremetas cuando alguien venga con un chisme acuérdate el chisme es como un brownie delicioso que te lo quieren dar no te lo comas porque vas a querer más así y siempre llegan oye ¿qué crees te tengo que contar algo que pasó pero está cañón ¿eh? pero júrame no le vas a decir a nadie y tú ya estás dámelo así ya o sea mi cuerpo necesita azúcar de chisme y, 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 ok tienes que decir no no estoy a dieta de eso no quiero chismes en mi vida y cuando lo empiezas a hacer ya nadie viene con chismes en tu vida y vives chismes, padrísimo, ¿eh? así pero hay gente que atrae ¿eh? a las chismosas y a los chismosos porque saben que ellos qué quieren que les prestes oído ellos, el que trae el chisme se quiere sentir importante en, 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 en tu vida como es que sin mí no sabrías esto eso es y tú le tienes que hacer mira yo te amo con chismes o sin chismes no necesitas traerme chismes te amo por quien eres no por la información que traes. Así, páralos en seco, en seco. Así en la oficina. Oye, ¿qué crees, manita? Fíjate lo que me enteré. Yo, ay, ay. Seco. No, gracias, no, no chismes. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se la apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es uno de los mandamientos, es honrarás a tu padre, a tu madre y al que hay gente que eso, eh, maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, los bienes que se adquieren deprisa al principio, nunca te ha pasado eso, y yo digo sí, sí, o sea, la mercadotecnia y las tiendas estén para que compres por impulso, ¿sabías eso o no? O oh, pues no estudiaste mercadotecnia. Y ese, y, uh, espérate, en medio de la pandemia se han hecho millonarios. ¿Tú sabías que han vendido más en la pandemia que fuera de la pandemia? Porque hay más gente que está en la computadora y todas las tiendas en línea están para que en dos pasos, sin darte cuenta, ¡ay, ya la apachurré! Ah ya viene el paquete! ¡Ay, ya llega mañana! Y no importa, no importa, lo puedes regresar. y tienes, O sea, están creando eso y entonces estás comprando más. y compras, date, O sea, checa tus tarjetas de crédito, date cuenta, de pronto la gente está comprando más. Esas son las estadísticas. Y tienes que tener cuidado porque los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Cuando quieras comprar algo, no compres por impulso. Piensa, si lo, o sea, si has vivido 10 años sin eso, ¿por qué piensas que lo necesitas ahora? No, no, es que es, ahora sí, esta crema sí la necesito. Es que ya dicen, o sea, que es la crema, ya, o sea no me va a ayudar a no tener más patas de gallo y ahí está, o sea, ahí está y digo, y digo después de un año ya la dejaste de usar no te sirve de nada ¿y cuánto gastaste? luego esos productos valen cero y lo que vale es toda la mercadotecnia y todo lo que hicieron para llegar a que tú ¡pum! compraras tienes que tener mucho cuidado cuidado con esas compras de impulso relojes caros, coches caros ropa cara Acuérdate que no vales lo que te vistes, no vales lo que tienes en tus llantas. Cuando mueras no te vas a llevar nada de eso. Y al principio piensas, ¡qué bendición, lo necesito! Y al final te das cuenta, no. Y luego meses sin intereses. No, es que está a 12 meses sin intereses. O sea, no te va a durar 12 meses eso y ya, ya lo desechaste y lo sigues pagando es una maldición y tienes que tener mucho cuidado mucho cuidado con eso todos tus gastos en tu vida tienen que ser considerados y pasados por la sabiduría de Dios los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará, subraya eso en tu Biblia Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La, la, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. Entonces, fíjate, siempre cuando vayas a hacer un, una promesa a Dios, un voto de consagración, algo, primero reflexiona, piénsalo, medítalo y después hazlo. Acuérdate, el, el, el apresurarte en cualquier cosa te va a llegar a, a pecado. Versículo 26, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón misericordia y verdad guardarán al rey y con clemencia se sustenta su trono la gloria de los jóvenes es su fuerza así, ah, subraya eso si eres joven no, tuya no si sí, soy joven de espíritu la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos mira, ¿qué prefieres subrayar? la hermosura de los ancianos es su vejez entonces los dos tienen algo Hermoso, entonces joven no trates de ser más o aparentar más años, vive tu juventud, honra a Dios, ama a Dios y los viejos no quieran ser chavos rucos, o sea vive, o sea, vive bien tu vejez, sé sabio, sé prudente, los azotes que, hieran, que hieren son medicinas para, para el malo y el castigo, fíjate el castigo lo de los hijos, el castigo purifica el corazón. Los papás somos herramienta de Dios para nuestros hijos. Él obra a través de nosotros con ellos. Cuando les aconsejamos, cuando les instruimos, cuando les damos órdenes y les pedimos que obedezcan, Dios, así. Por eso Efesios dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es bueno ante los ojos de Dios. Así ya, fácil, obedece a papá y a mamá. Y papá y mamá hay muchísima esperanza, Confía en Dios. La historia no se termina hasta que no se cierre el libro. Pero o sea, hazlo ya. Lo que tienes pendiente, que dices, no, ya, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy, ya voy a poner esta regla, ya voy a hacer, ya voy. Así. Y ojo, eh. La pandemia, como que pasó algo, como nuestros hijos no están en la escuela. Bueno, los míos de por sí no iban. Homeschool. Fácil, o sea, no hubo así. Ah, ¿qué pasó y cómo se han sentido? No, pues nada, no pasó nada. Seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo, pero los que no, pa pasa algo, como que hay pobrecitos y les permites cosas que antes no les permitías y no, no debe de ser así. Es lo que les tocó vivir. Yo el otro día estaba platicando con mi abuelo, o sea, ya casi 90 años, así, ya le pusieron las dos vacunas, está feliz. Y Le digo, abuelito, ¿qué? Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, exiliado de Italia, viniendo aquí a México. Y le digo así, abuelito, ¿qué es peor? O sea, lo que hemos vivido ahorita, la pandemia o la Segunda Guerra Mundial. Y se me queda viendo así, con sus ojos, tiene ojos claros, pelo blanco, 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 se me queda viendo, piensa bien lo que va. Y dice, no, seg Segunda Guerra Mundial. Digo, ¿por? Porque en la Segunda Guerra Mundial, gente estaba matando a gente. En la Segunda Guerra Mundial no había de comer. ¿Sabes qué comían? Todos los días comían papas, poquitas papas, con un chorrito de aceite de oliva, todos los días papas. Ya, me, pobre de mi abuelo, terminó odiando las papas. O sea, ya, ah, no, va a venir el abuelo. No, pues no papas. Ahora, sí les, gusta, sí les gustan las de McDonald's, ¿eh? Ah, porque esas son doraditas y con sal, eso le encanta. Pero fíjate, no están viviendo eso nuestros hijos hoy no es Segunda Guerra Mundial, no es holocausto. Entonces, que estemos viviendo esto no es permiso para así que ellos puedan vivir su vida sin reglas y sin autoridad y sin Dios. Si no es una gran oportunidad de tenerlos cerca para instruirlos, educarlos, pastorearlos. Y que el día de mañana, yo espero que tus hijos cuando entren a la escuela entren mejor de como cuando salieron de la escuela, porque estuvieron contigo si no, todavía hay esperanza ¿eh? todavía no van a entrar a la escuela tienes un par de meses o, haz lo que tengas que hacer no tires la toalla y, y busca a Dios, encomienda a Jehová tu camino así, y entonces Él hace, Él obra ¿oramos? Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú, siendo rico, por tu gracia y por tu misericordia, te hiciste pobre. Para nosotros que somos pobres, enriquecernos y darnos una vida, vida eterna, pero vida abundante. Una vida llena de ti, una vida llena de tu amor, una vida llena de tu espíritu, una vida llena de tu sabiduría, una vida llena de tu palabra. Y te pedimos que podamos tomar eso y poner eso en las manos de nuestros hijos y de nuestros nietos, si tú quieres y nos regalas eso, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias porque eh, los jóvenes, así, su honra, su gloria es la fuerza, pero la sabiduría, Señor, para los viejos, así que nos alegremos en la etapa en la que estemos y ayúdanos, Señor, a poder redimir bien el tiempo porque el tiempo es, es, es difícil y es malo. Ayúdanos a entender que todo lo que estamos viviendo, Señor, es una lucha espiritual, pero ya peleamos desde la victoria, ya peleamos desde Jesús y nunca nos olvidemos que no podemos redimir ni nuestra alma ni la de nadie, no podemos cambiar a nadie, pero Tú sí y entonces nos volvemos a poner delante de Ti, Señor. Ponemos nuestra alma a tus pies y pidiéndote, Señor, que nos transformes y, nuestros, y nos cambies. Y si alguien aquí está batallando con ira, con enojo, con rencor, con estar peleado contigo, Señor, que el día de hoy esa persona sepa que tú le amas, que hay perdón en ti y que tú puedes cambiar eso de su vida. Que ya que así baje la contienda contigo, que se rinda, Señor, por fin, que deje de luchar, que deje de pelear, que sepa que la vida no se trata de ganar un pleito, sino se trata de comunión contigo. Entonces camina Señor con esa persona, camina con nosotros Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.